0: Prahavorn var et forsøk på å moderere og myke opp kommunismen i Sjekoslovakia på midten av 1960-tallet. Eksperimentet ble kortvarig. Sovjetunionen ledet en Varsava-paktinvasjon av Sjekoslovakia. Nattet til 20. august 1968 invaderte ca. 200 000 Varsava-paktsoldater og 5 000 stridsvogner Sjekoslovakia for å slå ned Prahavorn etter en kort periode med liberalisering av det kommunistiske landet. Cecoslovaken protesterte mot invasjonen med offentlige demonstrasjoner og andre ikke metoder. Da den røde arméen rullade inn i Praha i august 1968, så møtte soldatene ikke voldelig motstand, men et folk som stod bak regjeringen og si, og som stod mot den sovjetiske kommunismens jernhånd. Men dan var en lätt match för de sovjetiske tengson. De liberala reformerna genomförd av första sekreterare Alexander Dubček var topava. Och normaliseringen har bynt igen under efterfölger Gustav Husák. Czechoslovakia var en relativt ung nasjon. Landet vart domma på slutet av Første världskriget. Och landet vart invaderat av nazisterna på starten av andra världskriget. Deretter ble det frigjort av den sovjetiske Røde Armeen i 1945. Sjekoslovakia lå mellom Øst-Syskland, Ungarn, Polen og Romania. Sjekoslovakia var nok et østeuropeisk land som ble svelget av Sovjet på slutten av 1940-tallet. I 1946 tog kommunistpartiet makten i Sjekoslovakia. Etter et valg delte 38% av stemmen og 31 prosent av de parlamentariske setene. I løpet av de to årene viste kommunistpolitikken seg å bli upopulær for mange tjekkoslovakere. Mest av politi og vepn av styrker, nasjonalisering av industrien, planer om å samle gårder til kollektivbruk og sovjetisk innblanding i tjekkoslovakisk innenrikspolitikk minsket støtten til det lokale kommunistpartiet. Kommunisterne forventet å mest makta under valget, som var planlagt på midten av 1948. Men herre valget ble aldri avholdt. I 1948, med sovjetiske stridsvogna stod på grinsa, grep sjekoslovakiske kommunister makta over nasjon i ett blodløst kub. Sovjets leder Josef Stalin la press på de kommunistiske lederne i landet. Og Lanya var ble drevet som en stalinistisk stat fram til 1964. Som i andre sovjetiske satellittstater var det nye regimen hovedsakelig fokusert på industrialisering. I starten av 1960-årene hadde i midlertid Sikoslovakias nasjonale økonomi begynt å stagnere. Landet var avhengig av matimport, men industrisektoren klarte ikke å matche herre med eksporten. For de vanlige sjekoslovakere ble levestaterne raskt forverret. Mat og forbruksvarer var begge vanskelige, fåtak i og veldig dyr. Intellektuelle kritiserte den sentraliserte økonomiske planleggingen av den kommunistiske regjeringen. Bemerkelsesverdig for en østblokk stat, så begynte regjeringen å lykke. En gradvis liberalisering startet. I 1965 godtok regjeringen i Praha en pakke med foreslått reformer, som ble kalt de nye økonomiske modellen. Her er forslaget ombefalt til innføring av kapitalistiske trekk som fjerning av pris og lønnskontroll. Fabriksjefer og byråkratene skulle gi større frihet til å ta beslutninger, slik at de kunne ta beslutninger etter ressurstilgjengelighet og markedets behov Førstesekretær Antonin Novotny's problemer Vart forverret av motstand fra slovakiske ledere, blant dem Aleksandr Dubšek og Gustav Husak. De beskyldte regjeringen for å være dominert av sjekkere. I Sjekkoslovakia var Aleksandr Dubšek valgt dess førstesekretær for landets kommunistparti foran stalinisten Antonin Novotny. I januar 1968 vart Novotny utny erstat som første sekretär av Alexander Dubekk. Han nåt enstanby valt in av den Tjeosslovakiske centralkommitén. Förå sikre sin maktbase a appartt dubjekte publikum om stytte for et sina foreslåte reforma. Det var tø brilig tyddig at Dubekk sska en støre ändring av tjekosloakkas politiske og ekonomiske system. Han kalte sin spesielle ideologi for sosialisme med et menneskelig ansikt. Responsen var overveldende, og sjekkiske og slovakiske reformatorer overtok ledelsen av landet. Den sjekkoslovakiske sosialismen skulle være grunnleggende demokratisk, tolerant for debatt og forskjellige meninger. Individuelle Rettigheter og friheter som ytringsfrihet og muligheten til å rise utenlands ville være beskyttet av loven. I april lanserte den nye ledelsen sett holdningsprogram som lovet demokratiske valg, større sjøstyre for Slovakia, ytringsfrihet og religionsfrihet, avskaffelse av censur, slutt på riserestriksjoner og store industri- og landbruksreformer. Han ba mer politisk frihet, inkludert mer deltakelse for de ikke-kommunistiske partier i den tjekkoslovakiske nasjonalforsamlingen. Duopsegg presset også på for en økonomisk politikk som ville sikre mindre statlig kontroll og mer avhengighet av fri markedsøkonomi. Til slutt insisterte han på å få større frihet fra sovjetisk herredomme, selv om han gjentok at tjekkoslovakia, støttet av Varsava-pakten. Dubšek erklærte at han tilbød sikoslovakere sosialisme med et menneskelig ansikt. Det sikoslovakiske publikumet hilste reformen med glede, og sikoslovakens kultur begynte igjen å blomstre under det som var kjent som pravorn. I slutten av juni ble det publisert ett skrift som ble kalt «2000 ord» og det ba om en enda raskere fremdrift mot demokrati. Sovjetunionen og kommunistlandene Polen og Østtyskland ble skremt over hva som syntes å være et nært forestående kollaps av kommunismen i Sjekkoslovakia. Gjennom sommeren av våren 1968 foregikk til forhandlinger mellom Dubšek og representanter fra Russland og andre østblokknasjoner i et forsøk å få den sjekkoslovakiske lederen til å løsne opp på reformene. Det sovjetiske politbyrået av vårt møte av 15. til 17. august for å diskutere situasjonen i Sjekkoslovakia. Den sovjetiske lederen Leonid Brezhnev advarte Dubšek om å stånse reformene. Men den sjekkoslovakiske lederen gledet seg over populariteten sin og avføyde de tilslørte Tursland fra den russiske lederen. Den sista dagen ga politbyrået ut en uttalelse om at alle politiske hjelpemidler var brukt opp, og den tjekkoslovakiske regjeringen ikke var i stand til å støye mot vestlig påvirkning. Politbyråets uttalelse var et ultimatum for Praha. De måtte avvikle reformene sine eller bli okkupert. Den tjekkoslovakiske regjeringen ignorerte ultimatumet, noe som før til et møte med Varsava-paktlandene. På møtet begynte de å planlegge og rettferdiggjøre militære handlinger. Møtet i Varsava-pakten er klærte sjekko som en usørgjøst stat, og godkjente en invasion Dubsek ville ikke delta på ett spesielt møte med varsava i juli. Men 2. august gikk han med på møte Bresnev i den slovakiske byen Sjerny. Natta til 20. august invaderte nesten 200 000, sovjetiske, østtyske, polske, ungarske og bulgarske soldater Sikoslovakia i den største bruken av militærmakt i Europa siden slutten av 2. verdenskrig. På litt over en dag var hele landet okkupert. I løpet av en uke stod 750.000 utenlandske soldater i Sikoslovakia. Væpnet motstand fra psykoslovakene mot invasjonen var liten, men demonstranter dro stakst ut i gataen, og de revnede gateskilt i et forsøk på å forvirre inntrengerene. De invaderende soldaterne ble skremt av responsen fra psykoslovakiske borgere. Varsavapaks soldaterne ble mött i gataen av Sivile, ikke bevepnet med våpen, men med ord, plakater og protester. Folk samlet seg i hovedgataen, utenfor offentlige bygninger, og blokkerte veier og tråkasserte Varsava-pakksoldater. Plakater av graffiti vart satt opp på veggene over hele byen. Regjeringen i Praha, ledet av Alexander Dubšek, bestemte seg for å ikke bekjempe invasjonen. Så sjecoslovakiske styrker ble beordret til å bli i sine brokker. Fraværet av militær motstand overrasket de invaderende Varsava-paktsoldaterne, som hadde forventet sterk motstand. I Praha tok Varsava-pakttruppen over TV- og radiostasjoner. En gruppe demonstranter stengte seg inn i Prahas viktigste radiostasjon og sendte nyhetssendinger derfra. Med enn 100 000 mennesker fyllt gataen utenfor radiostasjon i et forsøk, på å beskytte dem mot tropper som ble sint for å På radiopra nektasjonalisterne og i fra seg stasjon. Og rundt 20 mennesker ble trept för de ble i Robra. Andre radiostasjoner gikk under jorda og lyktes med å kringkaste i flere dager før stasjonene ble oppdaget. Medlemmer av den tjekkoslovakiske regjeringen ble lokalisert og arrestert. Dubshek og andre regjeringsledere ble arrestert og sendt til Moskva. Selv om de ikke ble skadet, så ble Dubshek og hans støttespelere utsatt for intens press og truslet før de ble returnert til Praha I uke senere. I mellomtiden fortsatte omfattende demonstrasjoner ute på Gatan og mer enn 100 demonstranter ble skutt av soldater fra varsava Europa ikke-sovjetiske kommunister fordømte invasjon av Sjekoslovakia som imperialisme. Mange utenlandske nationer inkludert Kina, Jugoslavia og Romania, fordømte invasjonen. Men ingen store internasjonale tiltak var tilverksatt. Den sovjetiske invasjonen i august 1968 sjokkerte Vesten. I FN støttet flere medlemsland en resolusjon som fordømte den sovjetiske intervensjonen, selv om den ikke ble vedtatt på grunn av Sovjetunions veto. Ikke siden 1956, da sovjetiske tropper gikk inn i Ungarn, hadde den russiske regjeringen brukt så stor makt på få en av sine kommunistiske allierte til å følge sin egen politik. Den tjekkiske invasjonen, var spesielt skadelig for forholde USA-Sovjet. I juni 1967 møtte president Lyndon B. Johnson, den sovjetiske statsminister Alexei Kosygin, for å starte diskusjoner knyttet til en rekke spørsmål, inkludert våpenkontroll. De ble enige om at Johnson skulle besøke Sovjetunionen i oktober 1968 for å fortsette samtalen. Den sovjetiske invasjonen i Sjekkoslovakia fick Johnson til å kanselere besøkesett. Den amerikanske reaksjonen var relativt mild. Hovedsaklig fordi USA var opptatt av Vietnamkrigen. Demonstrasjonene vart knust, og tusenvis av Sjekkoslovakia flyktet fra landet. Mye av Sjekkoslovakias elite flyktet til Vesten. 27. august kom Alexander Dubsek tilbake til Praha, og kun gjorde en følelseslag av tale at han hadde sagt ja til å begrinse reformen. Retroende kommunister inntok viktige posisjoner i regjeringen hans, og Dubsek vart gradvis tvunget til å avskedige sine støttespallere i regjeringen. Dubsek ble stadig mer isolert fra både offentligheter og regjeringen. Etter at et antisovjetisk opprør brøt ut i april 1969 i Sjekoslovakia, så ble han fjernet i jobben som førstesekretær og erstatt av Gustav Husak, en praktiker som var villig til å samarbeide med sovjetere. Dubsheks reformer ble avsluttet, og lederen ble erstatt av med den pro prosovjetiske Gustav Husak, som reetablerte et autoritært kommunistregime i landet. Mellom 1969 og 1971 ingled af husaks regime det man en normalisering. Det var enkel en avvikeling av reformen som vart indførte av av dubsekk. Reformistiket politiker, bykrata, akademiker vart fæne av fra sinestillinger. Stækkal politimakt og censur vart indført på nytt. Ökonomiske kontroller vart han Husak satt ved makten i Sykoslovakia där slutten av den kallige krigen. Dupsek ble senare utvist fra Kommunistpartiet og fikk arbeid som skogevokter med base i Bratislava. I december 1989 gikk Gustav Husaks regjering med på krav om å innføre ett parlamentarisk parlament. Husak trakk seg og for første gang på nesten to tiår kom Dubšek tilbake til politikken som formann for det nye parlamentet. Det sjekkiske parlamentet valgte deretter dramatiker og tidligere dissident Vaklav Havel som president i Sjekkoslovakia. Havel hadde vært berømt under pravåren, og etter det sjekkoslovakiske sammenbrudet var skuespillene hans forbudt og passe hans inndratt.